0: ¿Te gustaría conocer la historia real de una modelo? Alguien que, por un lado, es tan importante en una producción fotográfica. De ese alguien que termina convirtiéndose en la imagen resultado final del trabajo de todo un equipo. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Cuáles fueron sus sueños, sus inquietudes? ¿Cómo puede terminar una persona ganándose la vida apostando por su imagen? Soy Edu Toledano. Fotógrafo de retrato y me conocen como 2 de abril. Si te interesa, quédate. Quédate que te lo cuento al oído. ¡Arrancamos! 2 de Abril Editorial Beauty,
1: la revista anual para profesionales. Si eres fotógrafo, modelo, director de arte, estilista, maquillador, peluquero de plató, esta es tu revista. Entrevistas, consejos de maquillajes, esquemas de iluminación, hábitos saludables, legislación, todo lo que debes saber como profesional para destacar con los mejores resultados. Profesionales del mundo de la imagen, aquí comienza el podcast de 2 de Abril Editorial Beauty.
0: Bienvenido. Chuchi. Bienvenido a este segundo capítulo del podcast de la revista 2 de Abril Editorial Beauty. Hoy te propongo hacer un viaje. Nos vamos a bajar a la arena, nos bajamos al barro, alejándonos quizás del glamour de los flashes, de las cámaras o de la alta costura, vas a conocer una historia de verdad. La historia de una modelo. Ella es Marina Valenzuela y es la protagonista de todo este primer número de la revista. Hoy voy a hacer el trabajo por ti. No significa esto que tengas que hacerlo como yo, pero sí que es verdad que te voy a mostrar cómo lo hago y por qué me funciona. Y ahora entenderás por qué te digo todo esto. Yo tengo por costumbre, eh, cuando tengo sesión de fotos con cualquier persona, ya sea profesional o no, quedar unos días antes de esa sesión pues a tomar un simple café. Quedamos en algún sitio y les dedico un rato. No es necesario tampoco demasiado tiempo. Esto a mí me sirve para muchas cosas. Entre ellas para ir concretando entre las dos partes qué tipo de imágenes vamos buscando y ultimar así pues bueno todo lo que es el estilismo los detalles sobre maquillaje peluquería y todo esto pero realmente todo esto es mucho más importante de lo que nos creemos es verdad que aunque se puede ir cerrando todo esto vía whatsapp por email e incluso por teléfono, no es comparable con con hacerlo cara a cara que las personas nos veamos, que que las personas con las que días más tarde vas a compartir ese momento tan íntimo y y tan especial como es ponerse delante de una cámara, en algunos casos por primera vez, pues es importante que te conozca y que te conozca físicamente. Y que durante esa conversación, bueno, por cercana y, y más o menos distendida, vaya viendo que eres una persona seria y un profesional responsable del que, bueno, pues... se puede fiar y con el que va a trabajar a gusto. Todo esto va a servir a las dos partes para crear ese vínculo que yo considero imprescindible para que una sesión de fotos vaya rodada y que se consigan fotos que nos dejen satisfechos a los dos. Todo ese tiempo lo tendrás ganado y el día de la sesión ya no tendrás que preocuparte en, en romper el hielo y empezar de cero. Te voy centrando en esta historia. Mi relación con Marina Valenzuela, nuestra modelo, empieza de una forma muy común entre modelos y fotógrafos. Ella empieza a seguirme por redes sociales, en este caso por Instagram, y bueno, después de bichear un poquito y de echarle un vistazo a su cuenta y ver que tenía un perfil que me podría interesar para ir ampliando mi portfolio pues le propongo que si le apetece que me pase sus tarifas para ver si podíamos hacer algo juntos. Ella, que suele estar muy pendiente de sus redes, enseguida me contestó y, y al poco me dio su teléfono para que pudiera llamarla, que es mucho mejor que, que mandarnos, eh, bueno, pues intercambiarnos mensajes por escrito. Y así poder concretando un poquito más los detalles. Así de sencillo, comenzó lo que en principio eh, empezó siendo una relación profesional y que hoy día puedo decir que mantengo como una relación de amistad. Hasta ese momento desconocía que aquella primera sesión que estaba a punto de concretarse llegaría a convertirse en el desencadenante de todo este proyecto y que después de aquella primera sesión vendrían cinco editoriales más que se vendrían haciendo durante todo el año y medio que me llevó a montar toda la estructura de la revista. Pero me centro en su historia. Marina es una gaditana que nació un 18 de mayo de un año cualquiera de la década de los 80. (ríe) Si estás haciendo tus cálculos, te adelanto que sí, que que ya no es ninguna niña, pero también te aseguro que su espíritu sí lo es y que se cuida físicamente, (ríe) te garantizo que al 150% cuanto menos, para pues eso aparentar como mínimo 10 años menos. Pero ya te iré descubriendo poco a poco cómo lo consigue. Muy pronto dejó ver que sería un terremoto de persona porque casi nace en el ascensor de su casa, ya camino del hospital al que se dirigían los padres. Sin saber todavía de si sería niño o niña, pero con la intuición de que sería un niño, por la cantidad de patadas que que ya ha dado desde el otro lado de la barriga de su madre. Como buena gadita, eh, término que empleamos coloquialmente aquí en Cádiz para definir a todas esas personas que aman, disfrutan y que de alguna manera participan de, de todas y cada una de las costumbres más típicas de aquí, le encanta el carnaval y cada año lo demostraba y lo demostraba disfrazándose junto a su hermano.
1: En carnavales, mientras mis compañeras se disfrazaban de hadas, reinas y princesas, yo prefería vestirme de Batman o de Tortuga Ninja.
0: A los seis años cambia de un colegio donde solo había niñas a un colegio mixto, con todo lo que eso suponía en una España con demasiadas cosas que aprender en materia de igualdad y de derechos para la mujer. Así que pronto demostró a sus nuevos compañeros aunque a veces fuera a base de patadas o de codazos, ¿dónde estaban los límites y esas líneas rojas que jamás debían cruzarse? Al fin y al cabo, una patada en su sitio dolía igual si venía de unas piernas con falda o si venían de unas piernas con pantalón. Siempre fue una niña soñadora y reflexiva. Le encantaba leer y darle riendas sueltas a la imaginación cuando escribía redacciones en el colegio. La incorporación a un colegio con niños pues trajo a su vida cosas muy atractivas para una niña que que no se conformaba solo con lo que hacían sus compañeros de pupitre. Los juegos, que de costumbre eran más propios de niños, a ella le abrían un mundo de diversiones mucho más apetecibles para una niña con espíritu aventurero, más allá de tejer labores o, o el punto de cruz. Entre las cosas que fueron apareciendo en su vida, estuvo el fútbol. Hoy estarían muchos clubes importantes de este país rifándose con el 10 en la espalda y en la posición de defensa a esta niña que apuntaba manera maneras. Porque, entre otras cosas, sus condiciones físicas siempre han estado por encima de la media.
1: Aún conservo con muchísimo cariño mis equipaciones medias, carzones
0: camisetas, medallas y fotografías de aquella época. Siempre refiere que fueron unos años geniales, con las piernas señaladas de cardenales y otras heridas de guerra, o bien volviendo de excursiones llenas de barro o o con algún souvenir del tipo hueso de cabra o piel de serpiente para enseñar en casa. Fíjate si Marina era especial, que cuando sus antiguas compañeras eran educadas para la costura, ella fue aprendiendo a soldar y hacer circuitos eléctricos, o a manejar la marquetería y otras piezas del taller. Las vacaciones de Semana Santa las disfrutaba de una forma especial. ¿Por qué? Pues porque visitaba a los abuelos, a los abuelos que estaban en el campo, y rodeadas de de todo tipo de animales, vacas, gallinas, gallos, cerdos, perros y gatos, tanto ella como su hermano Lázaro y sus primos aprendieron lo que era un parque temático, pero a lo grande. Aprendió a disfrutar de los olores, de los colores, de los sonidos de la naturaleza, sin acordarse lo más mínimo de la televisión. Para ellos era algo realmente mágico. Al volver en una de las vacaciones, se encontró con la sorpresa de que en la Liga de Fútbol del Cole se creaba ese mismo año el primer equipo femenino. No dudó ni un segundo en inscribirse en él. Realmente era algo que le apasionaba tanto que a sus 14 años le ofrecieron realizar pruebas en un equipo de fútbol de categoría superior. Bueno, tremendamente ilusionada, se lo comentó a su madre, pero la negativa fue tajante. El fútbol no es futuro. No sabes caminar derecha, céntrate en tus estudios. Tal fue su frustración y su impotencia que no quiso volver a tocar un balón nunca más. Años más tarde, todavía sigue recordándolo con pena. Bueno, aunque la verdad, el el fútbol de alguna forma sigue siendo una de sus grandes pasiones. Fiel seguidora de su equipo del alma, como no podía ser de otra forma, disfruta como una niña acudiendo al Estadio Carranza, ahora el nuevo Mirandilla, cada dos semanas. Y aunque lo hace para trabajar como azafata de promoción, en este caso para una gran empresa de la provincia... Como buena cadista, sigue atenta a los lances del juego del equipo de sus amores, el Cádiz Club de Fútbol. En los interiores de la grada de tribuna, en este caso, en la zona VIP, la podemos ver con su característica sonrisa eterna, haciendo su trabajo como nadie. Un día, frente a su casa, abrieron una escuela de modelos y su madre le propuso que acudiera a ella para que le enseñaran a caminar derecha y como una señorita. Tanto era así que su madre llamaba a la escuela el sitio donde le enseñan a andar a mi niña. En un principio la idea le gustó bastante. El mundo de la moda y la estética siempre le llamó la atención. Horas y horas de clases de pasarela consiguieron hacer que con 14 añitos ya supiera caminar perfectamente con tacones altos, posar y girar como una auténtica profesional. Sin embargo, seguía siendo la niña tímida de siempre y al principio les resultaba muy complicado eh, ponerse delante de tantas personas en los desfiles. Sentía que todo el mundo la juzgaba. Aunque era muy joven, ya pensaba que era absurda tanta competitividad entre compañeras. Siempre se sintió como un patito feo y las cosas no cambiaron demasiado en ese aspecto dentro de aquella agencia. Incontables horas metidas en tacones y sin posibilidad de sentarse en una silla desfilando tarde-noche en improvisadas pasarelas de cualquier sala de fiestas o de algún hotel al que por supuesto tenían que buscarse la manera de llegar y de volver a casa pues a altas horas de la madrugada no les daban ni agua en el 99% de las ocasiones y la peluquería y el maquillaje por supuesto corrían por su cuenta Además de que a sus familiares se les cobrara la entrada con la excusa de que lo recaudado supuestamente iría destinado a alguna ONG. Tras varios años en esta agencia y debido a que, bueno, la sensación de que allí ya no aprendería mucho más, decide cambiar a otra. La segunda escuela era mucho más profesional. Recibía clases de maquillaje e incluso de protocolo. Con muchísimo ensayo, Consigue corregir errores posturales a la hora de desfilar y logra depurar su técnica de modelado. Llegó a desfilar incluso con diseños de alta costura que habían pasado por la pasarela Cibeles. Estas experiencias marcaron su trayectoria, su visión de la moda y de este tipo de eventos. Por lo general, conectaba mucho mejor con las personas que formaban todo el backstage, maquillaje, personal de estilismo, personal de peluquería, muchas veces más que incluso con sus propias compañeras, a las que, bueno, no podía entender que se tuviesen tanta rivalidad y tanta envidia entre ellas, o que se dijesen palabras tan crueles hacia otras niñas. ¿Qué sentido tenía aquella absurda competitividad? Quizá por eso siempre le gustó tanto acudir a los backstage y ver cómo aquellos grandísimos profesionales hacían aquel trabajo tan tan duro y poco reconocido como ellos. Hacían pura magia con sus manos, logró aprender muchísimo de todos. Después de aquella experiencia, decidió dejar la pasarela y el mundo del modelaje, para centrarse en estudiar y así cambiar el rumbo de su futuro. Como siempre, le había gustado lo relacionado con las ventas y la atención al cliente, optó por estudiar Comercio y Marketing. La difícil situación económica de la familia, en parte provocado por la separación de sus padres cuando tenía solo 17 años y en plena explosión y crecimiento tanto personal como profesional, le obligó a combinar sus clases y sus prácticas con trabajos eventuales de camarera de catering. Fueron de
1: las etapas más duras que he vivido nunca
0: y el, pienso que,
1: que el peor sentimiento que puede tener una persona es el miedo.
0: Trabajó mucho como azafata de imagen en ferias como Fitur, convenciones, conciertos, promociones e incluso como azafata de protocolo para la casa real. Pagaban muy poco, pero siempre pensó que lo importante realmente era ganar experiencia para su currículum. Tiene una habilidad espectacular para adaptarse a todo tipo de clientes, situación o producto, Esto le llevó a conocer a muchísima gente y de muy distintos sectores. Precisamente cuando el sector de las promociones se expandió más, ya era posible trabajar con empresas de Madrid o de Barcelona y pensó que debía enseñar públicamente un mejor perfil físico y para ello se puso a buscar un fotógrafo que pudiera costearse y mostrar así la imagen profesional que deseaba proyectar. Todo esto con la intención de ampliar sus horizontes laborales. Y no tardó en encontrar quién le hiciera ese trabajo, para su sorpresa, totalmente gratis. Aunque parezca extraño, hasta ese momento siempre había huido de las fotos. Solo el pensarlo le provocaba inquietudes. Pero, por el contrario, todo fue escuchar el sonido de las frases disparando y empezar a sentirse como pez en el agua comenzó a sentir que podía sacar todo lo que había ido aprendiendo durante tantos años y plasmarlo, esta vez en fotos, en lugar de en una pasarela. Aquel fotógrafo, y pongo entre comillas lo de fotógrafo, porque se llama así, es verdad, a cualquiera que es capaz de apretar el disparador de una cámara de fotos, otra cosa muy distinta es ser un profesional de la fotografía, pues apenas había terminado esa primera sesión, ya le había propuesto que trabajase para él, cobrando, eso sí, como modelo para varias sesiones más. Y así fue. Y así fue hasta que empezó a pedirle que hiciera cosas que siempre tuvo claro que no consentiría ni por todo el dinero del mundo.
1: Siempre tuve claro que no iba a pasar por la piedra. Eso nunca fue ninguna opción para mí. Siempre me he una trabajadora, no soy
0: ninguna prostituta. La situación económica en casa volvía a empeorar. Esta vez la culpa la tenía el desempleo. Se vio obligada a buscar trabajo casi desesperadamente para salir de aquella situación tan difícil. Hubo incluso quien quiso aprovecharse de esta situación de necesidad para dejar de pagar trabajos realizados por no aceptar las condiciones que le imponía y poder cobrar.
1: Yo no me vendo, me regalo a quien yo quiera.
0: Afortunadamente, durante esta época de su vida, también conoció a personas maravillosas que de una forma u otra le ayudaron a salir adelante. También trabajó en promociones gracias a esas fotos que iba mostrando en todos los sitios que podía. Siempre pensó que si tenía que salir adelante era con su trabajo y con su esfuerzo. Nunca vivió de privilegios y siempre supo que ese era el único camino para llegar al éxito. No fingir ser otra persona, es ser y dejar fluir. Reconoce que hubiera sido muchísimo más fácil si hubiera aceptado algunos trabajos, pero no estaba dispuesta para nada a vender su libertad y su conciencia limpia por nada del mundo. Bueno, va pasando el tiempo y por Facebook ve el anuncio de un casting para el certamen llamado Sevilla Fashion Weekend y decidió enviar una fotografía. Jamás pensó que tras varias pruebas de selección terminaría siendo elegida como ganadora popular. No sé cómo ocurriría en aquella ocasión, pero te aseguro que Marina, cuando se sube a desfilar, dice «aquí estoy yo» y no se esconde. No se esconde entre las multitudes, En los desfiles sabe cómo llevarse al público a su terreno y tenerlos a todos embelesados mientras despliega pues, todo su arsenal de recursos en el posado. Sabe perfectamente el acting que debe mantener en todo momento, sin casi recibir apenas instrucciones. Se crece como el actor cuando se sube a un escenario y siempre lo da todo. Para mí la moda de celebrar la vida, es arte, es transmitir algo
1: muy bonito y especial. Y cada modelo aporta algo diferente y único. Me gusta tener los pies en la tierra y la cabeza en las nubes.
0: Aquel título, te aseguro, que le fue otorgado más que merecidamente. Hoy estoy totalmente convencido de ello. Después de todo eso, vinieron muchísimas entrevistas y muchísimos desfiles más pero en ningún caso compensados económicamente. Siempre lo hizo pensando en que era un buen modo de mostrar su trabajo y su valía como modelo. Y por tanto, en algún momento, este esfuerzo se vería recompensado. Y así fue, pero no fue nada fácil. Tras muchos engaños, mentiras e incluso manipulaciones, tomó la determinación de valorarse tanto como persona como el trabajo que venía realizando fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Cádiz es una ciudad muy pequeña y sin futuro en este sector, pero hoy puede decir orgullosa que ahora sí se siente valorada. Gracias en parte porque opina que vale más una roja que ciento amarilla. Y es que entre sus grandes virtudes, Marina tiene la enorme cualidad de ser extremadamente sincera, cosa que en estos tiempos de escondernos entre redes sociales o jugar a aparentar lo que no somos, se agradece enormemente. Si hay algo que no ve o que no le gusta, lo dice. Y lo dice sin más, comentando sus mejoras y esto la convierte en protagonista activa en todos sus trabajos, aportando siempre su visión de las cosas y haciendo sentir a todos los que trabajamos con ella que es, con el trabajo en equipo, cómo se obtienen los mejores resultados. Todo esto le otorga a Marina un valor incalculable. Tanto que revistas como ella, en Francia, ha publicado fotos suyas, o cadenas de televisión como Telecinco o Televisión Española han estado siempre detrás de ella. Numerosas entrevistas, tanto para radio como para televisión, dan fe de todo esto. Otra de las cosas que avalan todo esto que te digo Es el trabajo que realiza como azafata de promociones, siendo siempre recomendada entre empresas y requerida cada vez que necesitan a alguien con todas las garantías para la tarea a realizar. Ha llegado a trabajar como modelo publicitaria para Transmediterránea, con empresas americanas como FedEx Mensajería, para grandes marcas de bañadores. Ha promocionado multitud de productos de todo tipo, para pequeñas y grandes empresas, tanto a pie de calle como en grandes centros comerciales. Y es que tiene una enorme habilidad comercial. Su formación en comercio y su enorme potencial como modelo hacen de ella una trabajadora ideal, ideal para cualquier empresa que desea vender sus productos de la mejor manera posible. Sin haber estudiado interpretación, Marina opina que la clave es dejarse llevar. No se considera mejor ni peor que nadie, simplemente distinta y una hambrienta de conocimientos y de aprendizaje. Nadie le ha regalado nada. Todo lo que ha conseguido en la vida ha sido fruto del esfuerzo y la dedicación más profesional. Es consciente de que en todo este duro camino ha habido personas, parejas, amigos y demás que le han hecho mucho daño, pero también de que hay mucha, mucha, muchísima gente que se han convertido en bendiciones para ella.
1: Este trabajo requiere mucha formación, además de ciertas cualidades físicas. Este oficio puede ser muy duro en muchas ocasiones. No es empleo estable en ningún sentido y no tiene horarios fijos determinados. No tengo un aluvión de personas en la puerta esperándome con un ramo de flores. Esta profesión te permite conocer muchas personas interesantes de las que puedes aprender muchísimo. Mi trabajo siempre me ha dado problemas en el terreno sentimental por causa de cero y desconfianza por la otra parte. No soy ninguna diva que mire por encima del hombro a nadie. No me considero peor ni mejor que cualquiera. Nunca he sido una niña de papá, ni me ponen en la mayoría de ocasiones las cosas fáciles. Muchas veces la gente se hace una idea de mí que no tiene nada que ver con la realidad. Si me juzga por mi trabajo o por mi profesión, es como juzgar a un actor por el papel que interpreta en una película determinada. Para nada paso las noches de fiesta en fiesta. Necesito cuidarme para estar al 100%. Me gusta disfrutar del día, me gusta hacer ejercicio y volver directamente después del trabajo. No somos millonarias en el 99% de los casos. Ni vivimos del aire, ni somos ninguna ONG. No hacemos la fotosíntesis, cobramos por nuestro trabajo como todo el mundo. Aunque haya personas a las que les cuesta entender eso.
0: De todo esto que te acabo de contar, me gustaría que te quedaras con una sola idea. Esta es una historia cualquiera, la de una persona normal, pero de una persona normal que en un momento de su vida toma la decisión de hacer las cosas de una forma totalmente extraordinaria, a pesar de cualquier dificultad. Si tú que me escuchas eres modelo, sabrás de lo que hablo e incluso te habrás podido sentir identificado o identificada con su historia. Pero si no lo eres, pero eres profesional o, o aficionado de cualquier especialidad que se relaciona dentro del acto fotográfico, trabaja siempre para ganarte el corazón de todas esas personas que comparten contigo este camino tan duro pero a la vez tan bonito. Esta va a ser sin duda la mejor inversión que podrás hacer en la vida. Empeñate siempre en hacer brillar a tus compañeros y el trabajo de todos y cada uno de ellos, porque con eso, y sin darte ni cuenta, el tuyo también brillará. Y si no eres modelo ni profesional del sector y simplemente me escuchas porque me he cruzado por tu camino, recuerda cuando veas una fotografía de retrato de esas las que salen personas, que detrás de todo esto hay gente normal trabajando muy duro, muy duro, para hacer realidad sus sueños. Y te digo todo esto porque he sido testigo en muchísimas ocasiones de ver sufrir literalmente a muchos profesionales para conseguir los resultados que se necesitaban, trabajando en condiciones que no todo el mundo sería capaz de aguantar. Por eso te pido que seas respetuoso y que huyas de los estereotipos tan injustos con los que muchas veces se etiqueta a todo el que vive de su imagen o trabaja para la moda. Hacen realmente lo que les apasiona. Y hasta aquí este segundo capítulo del podcast de la revista 2 de abril editorial Beauty. Espero que toda esta información te haya resultado interesante y que nos vayamos encontrando habitualmente por aquí. A mí me puedes encontrar en redes sociales como 2 de abril-fotografía y en la web www.editorial2deabril.com donde ya sabes que estoy pendiente de cualquier tipo de reseña que me quieras dejar o de cualquier comentario. Y si conoces de alguien a quien le pueda interesar toda esta información, no dudes en compartirla. Hay mucha gente que no tiene recursos para pagarse su formación y este tipo de publicaciones les puede ayudar muchísimo. Yo estaré encantado de que así lo hagas. Y la semana que viene te hablaremos de uno de esos temas Que despierta más interés y que tiene más importancia dentro de cualquier retrato. Hablaremos de maquillaje y de los cuidados de la piel y lo haremos con un invitado de lujo, un maquillador internacional que desde Londres se ha involucrado de lleno en este proyecto. Desde el sur del sur me despido de ti. Besos de los de antes. ¡Hablamos!